0: aquí el Pastor galo Armando en el cuento de Ligres y qué bueno tenerte en esta hora en la segunda parte de del tema el fuego del amor el fuego del amor hoy quiero No olvide que, que el, el texto de, de este taller se encuentra en Cantares y Cantares dice, Cantares 8.7 dice, Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Y... Estamos fundamentando este taller de, o este encuentro de, de, de líderes o familiar de matrimonio, como usted quiera llamarle. Este taller, este encuentro es especialmente para matrimonios, para líderes que trabajen con pareja y que no conocen las etapas de matrimonio. Y muchas veces nosotros queremos aconsejar y dar eh, argumentos consejos a parejas sin conocer las etapas y la crisis que conlleva cada etapa de matrimonio por lo tanto aquí ya discutimos la primera y segunda etapa, la primera etapa que es de, de transición y adaptación temprana que cuando se casa la pareja estos primeros tres años se están adaptando están en la transición de dejar a sus padres eh, tomar decisiones juntos como pareja y la segunda etapa que es la que la que Normal, normalmente eh, cuando llegan los hijos cuando llega ese proceso de, de, de crianza que es otra etapa de crisis porque es otra, de, otra etapa de conocimiento y posiblemente hasta de celos de parte del hombre eh, porque la, mayormente la mujer atiende más a, a los hijos que, que a, a, al esposo y, y, y le da celo al hombre porque tú me atiendes más a mí y, y, y decíamos en el, 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 el encuentro pasado que todas las etapas del matrimonio conllevan crisis y es importante que lo entendamos porque pensamos que, que el matrimonio pues, uno se casa con aspiraciones y con se vislumbra hasta ahora yo quisiera hacer todo con mi pareja y realmente eh, cuando uno se casa es todo, todo distinto así que es importante eh, partir de la premisa que todas las etapas conllevan crisis Ahora vamos para la tercera etapa. La tercera etapa eh, es importante entenderla y voy a profundizar un poquito en ella. Así que me voy a tardar un poquito en ella. La, la, la tercera etapa es de diferenciación y realización. Y, esta, y aquí estamos ya más o menos. Recuerda que esto es un aproximado. Estamos ya casi en el octavo año de matrimonio al 20, 20, 20, 20 o sea, de octavo año al veintavo año. O, ocho años de casado a 20 años de casado. En, esa, en esos años de casado usted, está, usted se encuentra en la etapa, etapa de diferenciación y realización de matrimonio. Usted lleva ya ocho años a 20 años de casado. Usted se siente ya realizado pero también hay unas diferencias en esa realización de matrimonio. Así que yo quiero hablar un poquito de eso porque se puede decir que cuando las parejas han sido capaces de resolver ya los conflictos de los hijos, la crisis de, de, de conocerse de la etapa anteriores, este es un periodo de estabilización y de oportunidad para lograr una mayor, un mayor desarrollo y realización personal como pareja. Pero también esto puede traer conflictos porque recuerde que cuando uno se realiza, otro está dando su brazo a torcer para que el otro crezca en cuanto a lo profesional mayor mayormente ¿verdad? en nuestra sociedad machista la mujer decide trabajar para que el hombre pueda realizarse y hacer su profesión aunque yo he visto de igual manera mujeres que se realizan y que bueno que realizan su profesión y ganan más que el hombre pero esto trae conflicto verdad trae conflictos y, y hay que tener una cierta madurez para comprender que cuando uno se casa, eh, eh, ambos deben realizarse, ¿verdad? Eh, hay una manera de comunicarse y de tomar decisiones y de afirmarse para que ambos puedan realizarse y tener sus profesiones y sus sueños y sus aspiraciones. ¿Verdad? La, la, la madre en este caso, por tener mayor, mayores supuestamente obligaciones, porque yo creo, mire, yo creo que en nuestra sociedad tiene que cambiar nuestra manera de pensar. La, la, el la sociedad que la mayor responsabilidad de la casa la tiene la mujer, porque es mujer. Y no es así. Yo tengo que decirte en esta hora que la responsabilidad total de la casa y de, de, de la familia es de, de ambos. Tanto el hombre como la mujer tiene la responsabilidad de la casa de cocinar, de mapear, de limpiar. Es de ambos. El, el hombre no puede decir yo ayudo en casa en, cuando mapeo. Yo ayudo porque cocino. No es que tú no, tú no ayudas. Esa es parte de tu responsabilidad como pareja. Tú no ayudas porque eso le corresponde a tu, a tu esposa. No. Tú es tu responsabilidad cocinar. Es tu responsabilidad cuidar a tus hijos. Es tu responsabilidad como hombre también hacerlo. Nuestro problema es que nuestro machismo nos hace entender que eso es parte de la, de la responsabilidad de la mujer. Porque nuestra responsabilidad como hombre es trabajar. Así que. Ambos tienen que trabajar esa área. Mire, hay unos parámetros que, que habla Cover y Harroff, Harrof, que eh, son dos profesionales de la conducta humana y de matrimonio, y califican a las parejas con cinco tipos, con, 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 en cinco tipos de pareja. En cuanto a, a la tercera etapa, ¿verdad? La, el primer... El primer parámetro, o los cinco tipos de pareja, es el matrimonio, el matrimonio habituado al conflicto. Oiga, y eso si usted lo ve constante, yo que trabajo con pareja, lo veo constantemente. Y esto se define como el matrimonio que se caracteriza por tener constantes conflictos, ¿verdad? pleitos, y se respira un ambiente de gran tensión y realmente continúan juntos únicamente por los hijos. Pero se sienten completamente infelices, ambos viviendo juntos en el mismo techo. Qué difícil es eso? Pero mayormente yo, yo, yo en estos días vi una película que tan pronto su último hijo, una pareja que cuando el último hijo se casó se, se fue a estudiar y se fue a vivir a la universidad, el, el, el esposo ya decidió abandonar la casa y divorciarse muchos muchas parejas hacen eso están por los hijos por, por, porque se sientan felices o porque, porque tengan una figura eh, paternal y maternal pero esto no está bien el segundo eh, tipo de matrimonio en esta etapa según Cooper eh, y Harroff es el matrimonio desvitalizado y este lo, lo dice el nombre se refiere a matrimonios que viven de manera paralela con intereses y actividades diferentes totalmente son apáticos y fríos uno con el otro, o sea que no se buscan ni sexualmente en nada. El conflicto, aunque abiertamente no existe, se encuentra reemplazado por falta de vitalidad y entusiasmo y no comparte metas en comunes O sea, está este hombre, vamos a ponerlo así, que vive su vida divorciado, llega de trabajar, se va a beber se va a janguear se va a hacer lo que le gana la mujer de igual manera no le interesa estar juntos busca la manera de estar lo menos posible juntos porque no tienen el deseo el, el anhelo de, de, de estar juntos yo creo que esto se basa muchas veces porque no han resuelto eh, los conflictos de las primeras etapas porque si yo resuelvo mi primer conflicto de, de conocer a mi pareja y la amo con todo mi corazón lo resuelvo tengo mi familia, tengo mis hijos, conozco las etapas de matrimonio sé que en la etapa de, de paternidad hay crisis hay, hay, hay conflictos pero lo, lo voy a manejar porque lo conozco y vivo en mi matrimonio feliz pero cuando no, no conocemos las etapas Pasan estas cosas de vitalización en de matrimonio. No, no hay deseo de estar juntos. Eh, vivo la vida eh, de soltero. Y eso no está bien en el matrimonio. El tercer ciclo de matrimonio o, 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 o el parámetro de matrimonio. Según Cooper eh, y Harroff. Es que el matrimonio que congenia en forma pasiva. Y, y este matrimonio es placentero para ambos. ¿Verdad? Hay un compartir. Hay, un hay unos intereses, pero existe también una interacción distante, ¿verdad? Los contactos interpersonales son el exterior y los intereses de ambos con son con otras parejas. Los cónyuges piensan que así, con la mayoría de los matrimonios, hay cierto apoyo mutuo en la relación. Así que este tipo de matrimonio, ¿verdad?, eh, maneja los conflictos, maneja y compartir los intereses eh, y, y se hace llevadero el cuarto ciclo es la relación vital y esta relación es, es buena satisfactoria, es excitante además de extremadamente importante para ambos es una o varias, eh, eh, o varias áreas como la crianza de los hijos el trabajo, la diversión o sea, es un, es, este matrimonio que se encuentra eh, fortalecido, que se conocen, que, que se comunican y que buscan constantemente la manera de, de hacer cosas, de no permitir que la rutina los, ap los, los apague. El, la pareja trabaja junto con entusiasmo constantemente, ¿verdad? Se, eh, se planifica, ¿verdad? el otro es visto mayormente verdad, como pareja, el otro, la otra es visto como, como, como indispensable para el disfrute de las actividades que hacemos juntos en mi caso, mira, mi familia nosotros hacemos todos juntos, las vacaciones siempre juntos, todos juntos y, y, y entendemos que siempre tenemos que hacerlo juntos si estamos en la casa, pues estamos siempre juntos en la casa, si hay, hay momentos verdad, como ahora que yo me encuentro solo, estoy haciendo el podcast y, 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 y nos ayudamos unos a los, a los otros pero mayormente disfrutamos estar juntos como familia, con nuestros hijos y eso es lo que causa una relación vital, el deseo de estar con la pareja porque disfrutamos estar juntos con los hijos, planificar todo eso, y por último según Cooper eh, y, y Harroff, por último está el matrimonio total ¿Verdad? Que es el grado de acercamiento. este matrimonio. Es similar al anterior, ¿verdad? Que, 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 que es vital. Pero ya hay una madurez. Hay otro aspecto a cuidar durante esta etapa, el del manejo del poder. ¿Verdad? Normalmente el hombre entiende que. que, que que la, el, el, el tiene poder porque es hombre de la casa y, y realmente uno se da cuenta que la mujer manda mucho <risa> si, si durante muchos años no se han aceptado las la luchas de poder es muy, probable que, es muy probable que uno de los miembros de la pareja provoque entonces desequilibrios se una entonces a uno más hijos para que ya cuenten por su edad con alguna importancia en el proceso de tomar decisiones porque no las toma solo y esto impide por un lado la libertad y la autonomía de que los hijos necesitan también ese periodos y entonces atrapados en un conflicto de lealtades porque van a tomar decisiones entre mamá y papá y usted nunca expone a sus hijos a tomar decisiones que le corresponden a usted como, como, como madre o como padre así que el matrimonio total tiene esa esa esa, esa apertura de, 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 de ya una, una pareja plena, una, una pareja total, una pareja que disfruta de estar juntos eh, sexualmente, económicamente, en todo sentido, verdad. Eh, todas las, las etapas las, las vive, las, atra las atraviesa eh, como pareja, como familia. Y es importante entonces entenderlo así, porque estas tercera etapas, esta ter tercera etapa, fíjese que hablé de, de cinco, de cinco eh, parámetros eh, eh, o cinco tipos de matrimonios en esta tercera etapa de diferenciación y realización ¿Dónde usted se encuentra o dónde usted ha visto que se encuentran muchas parejas en estas etapas de matrimonio la semana que viene continúo con la cuarta y la quinta etapa y termino pero para mí es importante que entendamos que esta etapa eh, nosotros tenemos que eh, a, a educar a, a la gente a la familia educar al matrimonio, educar a, a nuestro liderazgo, educar a la iglesia. Muchas veces nosotros como iglesia llega gente, llega gente lacerada, matrimonio lacerado y nosotros entendemos que es que el diablo los está atacando. No, no es que el diablo se ha en la familia, no, no es que el diablo se ha en la familia, es que no tienen las herramientas para manejar la crisis que conlleva lo que es el matrimonio. No es que él ya lo se metió, sino que nosotros no tenemos la herramienta, el conocimiento para manejar las familias. Recuerde, si, mate, si mantenemos las familias establecidas y fuertes en nuestras congregaciones, vamos a tener iglesias fuertes y sólidas. Así que yo espero que este, este encuentro de hoy, de la tercera etapa de El Fuego del Amor, haya sido de bendición. No olvide compartir, darle share a este podcast para que otros también disfruten a todos los hermanos que nos siguen desde Europa, a todos los que nos siguen de América Latina, en Estados Unidos, en países que yo nunca pensé eh, llegar, a toda esa gente que nos escucha en esos países, muchas bendiciones y gracias por seguir a este pastor de Puerto Rico aquí en este Encuentro de líderes. No, no, no olvide compartir el podcast Encuentro y ponga hashtag Encuentro de líderes. Este es el pastor Carlos Armando. ¿En qué? En encuentro de líderes. Dios te bendiga.